0: God kveld, Gunnar. God oppmiddag. Ah, nå må vi ha den diskusjonen. Ja, nei, nei,
1: nei, det skal vi snakke om. Nå er klokka over seks. Klokka er over seks. Ja, det er ettermiddag.
0: Et Kvelden begynner klokka syv. Er du begynt å pakke? Nei.
1: Jeg snakker vi om at vi begge er sånne pass som må sjekke
0: 14 ganger at vi har passet med oss? Eller var det någon andre? Jeg vet ikke om jeg om det, men jeg gjør det. Ja. Nå var jeg jo i London, så jeg vet at passet, jeg gjør den, jeg vet hvor det ligger den. Vi fylte ut denne her, ja. Ester, søknaden. Som mm. jeg ligger fucking nervøs for hver gang. Jeg er liksom helt sikker på at nei, har de noe på meg. Nå kommer jeg få avslag. Oh. Men det gikk greit.
1: Når, jeg, når vi landet i LA, så han er reist til ham med, han, for du kan skanne den på sånne automatene, hvertfall på noen flyplasser, og så slipper mm. Så han bare skannet passet sitt, og så fikk han bare gå igjennom, mens jeg fikk beskjed om å gå og snakke med henne immigrasjonskontroll, ja, det... og da er det jo hjertet i halsen.
0: Ja, det er det jeg er så spent på, for det er det som... Det er det verste med usa du kommer in i landet og står fucking timevis i kø før du for... Det er det ingen som er så uvelkommen.
1: Det, det viser at det er et bra land, og de kan være så jævla... Ja. De, de, alt utstår at de ikke vil ha det der. Men uh... det
0: jævla blir når du reiser, da.
1: Ja, det er sant. Fakt, når <laughs> de er kvitt der, så er de <laughs> fornøyd.
0: Så det, ja. Men jeg har hørt mye på podcasten din. Har du Ja hele verden. I det siste, for det er ja, det jo som ambisjon å gjøre, men så havner jeg litt på med alt. Jeg er på etterskudd med alle podkaster, vet du faen hva som skjer. Men nå skal jeg jo ha en lang flytur, så da kan jeg hente meg inn. Ja. Men, um, vet man meg merke? At, uh, det er en merkelig drikke, tror drikkeproblem. Tror du det? Skal du overbegynne den da? <laughs> Fordi når du snakker, så nå snakker om kaffe. Åh, oh, det er et kaffe,
1: ja. <laughs> sånn, ja, det er funksjonell.
0: Det er en fascinerende egenskap til å drikke, jeg ville, tror jeg, fullført et resonemang, eller en setning, og så tatt en slok med kaffe. <laughs> ja. nei, du trenger den i setningen.
1: Ja, men det er problemet å gjøre det på morgenen. Det er det som er problemet. Gjør innspillingen på morgenen. Da er du avskillig. For nå, siste, så gjorde det på kvelden, og da drakk jeg nesten drakk jeg ingenting. Så. Men det er veldig
0: sikkert dramaturgisk bra, for du skarper liksom et spenningsmoment. Altså, Interessant
1: at du sier det, for det var noen som kritiserte det,
0: og skrev en
1: sånn jævla nedsavlende stirade tilbake, og så, så sletter jeg bare hele dritten. Jeg tenkte, det kommer ingenting godt ut av å starte denne debatten akkurat. Det er jo konstruktiv tilbakemelding. Men var sarkastisk i tillegg, sånn, kan du drekke mer kaffe? Nei, det er, eh, og det like. Jeg synes, det, det, jeg,
0: det jeg like. synes høre på kaffedrikking, det bare mer timing av som fascinerer ja, nei, faen også. Du skal altså, gjøre det så kommer du til å altså, helt sånn, faen, hva skal... Ja, jeg til, nei, <laughs> nei, men den siste er, er, er null drikking, rett og slett.
1: Så eh, jeg skulle ut til å si at når denne episoden slipper, så er på vei til USA, men så har jeg fått beskjed at på grunn av nasjonale sikkerhet, så kan vi ikke slippe den før eh, mandagen etter eller etter andre. Så vi får se. Nå vet jeg ikke når denne her bør slippes. Det er det som er poenget mitt. Du er hjemme fra USA når denne her slippes. Men kan
0: jeg i hvert fall si at når de hører dette, så er den sluppe.
1: Ja, det er sant. Det er, sant. Faen, altså. det er pragmatisk, <laughs> pragmatisk tilnærming.
0: Men vi har jo, vi har jo gjest. Ja, kan jeg bare si det før ja. Vi har en gjest. og så har det en eller annen på Twitter, tror jeg, at han syntes det var smertefullt. Død, jeg skulle akkurat å si det. Vi pratet i 15 minutter før vi introduserte gjesten en gang. Men jeg tror ikke den personen som påpekte det jeg klarer, var at dette gjør vi gjesten klar over. Det er ikke sånn at gjesten sitter der og tenker, hva ja, nei, det er det som skjer nå? Vi sier kommer til å prate en stund, og så på et eller så... Det kan være det at gjesten prøver å skyte
1: inn flere ganger og viste ja, han fingeren underveis. Det kan ha vært det som var greia. Jeg
0: følte bare for å si det at dette er avklart med gjestene akkurat med å snakke i starten alene.
1: Og som jeg burde påpekte, da burde han høre Brett Isnelli som forfatteren sin hvor han kan gjøre 40 minutter lange intro. Ja. med en stakker som tydeligvis sitter i sty. og det, det kan du gjøre på forhånd når det er en monolog.
0: Det gjør Mark Maron, er han vet nok til å det separat. Ja,
1: og det, det blir noe annet. Men gjesten er jo Flora's store sønn lektor, forfatter, far, elsker i den rekke fra Simo Malkines. Velkommen. Takk for det. Ja. Du, er, du er bokaktuell. Absolutt. Det store, jeg har allerede glemt det hele det store skoleeksperimentet. Ja, ja, siden det er så lett å glemme, så la oss ta det en gang til. Men det er makt, barn og forretningshemligheter i verdens beste skole. Og bare for å ta, det er vel ikke det formelle, men det personlige, vi Traffe hverandre første gangen jeg gjorde Sandhetsministeriet på P2. Da hadde vi en prat om uh, de forrige boken. Riktig. Uh, bak fasaden i Oslo skolen. Mye lettere titel å huske. Ja. Ja, og så hadde jeg på meg en rand av bandskjortet, og så hadde du en kommentar på det. Uh, du, du likte det samme bandet og derfor endte vi opp med å drikke. Du, det var, var godest til Mike Patton, som, det var det, var, som ja. førte oss sammen. Det var han som, ja, ja. urindrekken Mike Patten førte ja, det, oss Ja, det var dine ord. Ja, ja. men nå er det jo, du jo, du bodde i Oslo, men nå forteller du at du er på ferie her.
2: Ja, nå er jeg i byen, så jeg har, har ett år på Vestlandet, ute i havgapet med litt saltvatten. Ja. Og det gjør godt. Men det er tidsbestemte avbrek, eller? Ja, det er sånn prøve, vet du, når unger blir så store at du kan begynne å ta for av verden igjen, så må vi finne ut hva neste runde skal være han. Så da ja. vi der, det er skoleåret her, da.
1: Ja, nei, men det høres, det høres, jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg tror ikke jeg er misunnelig. Jeg, på, jeg tror ikke det øde landskap hadde vært noe. Det er, ikke, det er ikke for å gjøre deg misunnelig. Ok, sier du det? Ja. Skal du bringe ut narkosisten i meg her? Men, det, det er vanskelig å begynne en sånn her eh, samtale, fordi jeg og, jeg og Gunnar hadde en, en episode om eh, med Ole Martin Nåen om bare skoler generelt og hva utdanning handler om. Men den boka di som jeg da har prøvd å komme igjennom men jeg er, er i Valpeperm, og hvor jeg blir bitt kontinuerlig, jeg kommer til å forbinde denne boka med å bli bitt. Jeg bare lurer på, bare sånn innledningsvis, uten at det, du skal oppremse, hele boka i, i, i noen få setninger, men hva er egentlig det store skoleeksperimentet? Snakker vi her om såkalt fritt skolevalg, eller er det forretningsmodellen som ligger bakom måten, i hvert Oslo skole, er organisert på?
2: Ja, altså, kort kortversjonen er vel det at den har prøvd å bygge en skole etter modell fra, fra næringsliv, og, som er liksom konkurranseorientert. Og, jeg har spesielt sett på det som en har satt navnet, eller kalt det skolekonserner i Oslo. Det er det et ordentlig navn, et navn som de bruker? Ja, de har brukt det i hvert fall, ikke, så lenge, ikke noe lenger, men før var de veldig ivrig på konsernstyring. Da. Så
1: jeg trodde du var eh. sarkastisk når du brukte det begrepet? Nei, det er
2: det, det som de sier rundt omkring, det er et ekte ord. Ja. Så, så det har, det har, har en profilert sig på, at det, det skal være stats når det er konsern. Ja. Eh, og det har en jo trodd lenger da, men det viser seg at det... Det er jo ikke det har jo jeg skrevet hundrevis si Så du har kranglet med når du har blitt bitt det. Ja, og det er jo,
1: det er jo delvis eh, skolehistorie, og så er det selvfølgelig... Mener, det, det, du er jo mest kjent for, eh, vil jeg tro, Malken er saken. Eh, jeg, jeg skrev jo til deg en gang, jeg var inne på Retriever, A-tekst sin. Eh, jeg vet ikke hva det er, det er, jo, det er der, den journalisten bruker for å søke i alle aviser og tidsskrifter. Og der er liksom de... Det de søketermene som er brukt mest er rangert etter størrelse, og da var jo ditt, ditt etternavn. Ja, det er en sånn
2: der, som ja. er hurtig link, så hvis du trykker på mitt navn, så jeg har sjekket det selv, det var, jeg hadde noen dager i mai, om det var 60 eller 70 nyhetsoppslag om meg mm. om dagen. Ja. Så den der, så på en eller måte så har jeg da fortjent det der bindestrek etternavnet Simon Malkinessaken, ja. som er
1: noe heiter Etterkring. Føler, føler du så bra å være nemlig, oppkartet etter en sak? Det er jo litt fjernt for meg, det er noe som
2: pågår der ute. Ja. Så, så det, er jo, det er jo bilder av meg og sånn, men, men det er jo sånn så den, jeg, jeg, jeg føler jo det, det er noe
1: jeg, jeg med i daglig. Men den saken var jo, du var på Dagsnytt 18, jeg husker ikke hvorfor. Du, du leste et, et egenkomponert dikt. Hva, hva det heter det? Haiku?
2: Ja, jeg kalte det haiku-dikt. Ja,
1: med, med, med anonymiserte elever, kun refererte med en bokstav. Mm. Uh, og så var det et slags utdrag fra en, bare en, en gjennomsnittlig går ut fra teamet. Riktig. Ja, men kan du egentlig var der for å diskutere?
2: Nei, alle har jo glemt alt det sagt sagt på. Ja. som var jo derfor jeg kom. Uh, og det er han, altså, uh, bakgrunnen var jo at uh, en hadde i over et år hatt veldig masse medieoppslag om vold i Oslo skolen. At det var masse elever som uh, åpenbart ikke fikk den oppfølgingen de trengte. Og det var farlig for lærere og, og på en rekke skoler. Så ble det sånn at uh, løsningen på det her da var jo, ble jo etter hvert at uh, utdannelsesetatene i Oslo hyrte inn konsulentbyrået Ernst Young mm. for å fikse uh, problemen på skolerne. Fordi de har pedagogisk ekspertise Jeg skulle jo tro det, men ja. det, det er jo ikke sånn Og det som jeg kom til Torgs med på Dagsutaten der Var jo at jeg hadde fått insyn i hva de faktisk skulle gjøre Så jeg visste det mm. Og det viste seg å være at de skulle fikse problemskolene Sånn som, du fikser, sånn som Toyota fiksa samlebåndsproduksjonen sin Med noe så kalles A3 som kalles a 3 lin så var metodikken og den var forsøkt holdt hemmelig og unntatt offentlighet veldig, veldig lenger, og, og jeg skrev en del kronikker litt sånn om det, og til slutt så ble det da politisk ledes på rådhuset som offentliggjorde det her greiene her. Og da kom det fram for eksempel at Ernst Njøng hadde hatt kontrakter med utdannelsetaten i 10 år der det hadde tjent 26,5 millioner blant annet på å overhovedet ikke fikse sånne problemskoler i det hele tatt men å, å, å få kontraktfestet at det var det de jobbet med da. Mm. Så det var en sånn evighetspengemaskin der du kunne ri rundt og, og få kontrakter på å ikke de problemene det var satt og fikse.
1: Det virker jo nesten ironisk da hvis, med tanke på hvor mye, hvor mye målstyring det er og hvor mye kontroll det er på at, uh, at de målen i hvert fall på papiret man setter seg skal følges, at det ikke blir fulgt opp hvis du sier de ikke har lykkes i jobben sin så er det jo ganske rart at ikke da har det ikke vært konkurranseutsatt de her heller da jeg, jeg, jeg skjønner bare ikke hvordan du går frem for å få innsyn i sånne kontrakt det er jo offentlige ja, altså, penger så ja, så altså,
2: argumentet mitt var jo hele tiden uh, altså det var jo to delt en var jo at det var offentlige penger så gikk til det her Uh, og det andre var jo at det hadde pågått en veldig stor debatt i media veldig lenge, og inn mot stortingsvalget, der det her var liksom uh, kjerneproblemet. Mm. Uh, og det den kan gjøre da rent sånn teknisk, er at den kan be om innsyn i offentlig dokument. Og hvis det, i det tilfellet her utenstetaten nekter, da, så kan du anke til fylkesmannen, så kan de se om... Uh, Um, en bør få innsyn likevel uh, men det fikk jeg jo aldri og det var da av hensyn til forretningshemmelighetene til Ernst Njong så skulle ingen få vite hvorfor uh, uh, hva de gjorde og hvor pengene ble av og hvem som gjorde ting og, og, og hvor leis det, være, det var forretningshemmelighet og det ble jo skrevet lange brev til meg om det der både fra utdannelsedirektør og, og andre uh, men så kom det for en dag då, uh, at uh, de drev med å fikse unger så de fixar biler i Japan.
1: Og da begynte det som har blitt Malknes saken på. Men hva er det konkret, hva er det analogien der? Hva det de gjør som er likt i forhold til Jo, de ser på
2: de skolene som har de mest krevende eleverne mm. som svake produksjonsledd. Altså, de har ikke nok output. Sant? For alle må jo ha en visst, du skal jo nå målene. Sant? Så de, de som ligger under målet, eller har problemer jo like sagt med i outputten på skolen. Det kan være resultat, kan være dålig trivselsmål, all, sånne ting som det er, målbare ting. De presterer som sånn de skal. Så mm. då kommer Ernst Young rideren der og, og skal fikse det. Det er på en måte metodikken som de bruker. Ja. Så, så alle, alle biler som Toyota produserer i hele verden skal være like. Og det skulle da skolene her å være. De skulle då prestere
1: superbra. Ja. ja. Ja, du sendte jo med nå et klepp som ligger på Soundcloud, som er din prat med, no hun, hun ser du hun ikke er fra Ernst Young, men hun der i demes.
2: Ja, det er jo altså, det som utløste det her var jo, en del av prosessen der var jo i de, de intervjuer lærere. Ja. Og, og, for du, du jobbet, jobbet på en, en av de skolene? Ja, jeg ja. jobbet på en av de skolene som var i. Ulsru. Som, ja, mm. og, og en, etter, etter kollegaene mine hadde mast Lenge nok så skulle jeg jo bli intervjuet. Og jeg tok opp det intervjuet, for jeg var nysgjerrig på nettopp hva den metodikken var, hva det gjør, de her folka. Og det opptaket la ut på nettet. Mm. Og da ble jeg jo advart fra fjern og nær om at
1: det her var ikke så veldig lurt å gjøre. Nå sjekker du det juridiske på forhånden, for jeg vet ikke hvordan og sånt. Nei, det, det
2: gjorde jeg altså ikke. Og, og det jeg må jeg jo si det, at det, var, det er et opptak som ikke er avtalt. Men ja. det var gjort med, med formål om å finne ut uh, metodikken til Ernst Njøng uh, i de intervjuene. Men ble det noe klokere på den? Hun stiller jo bare... Nej bli jo strengt tatt ikke det. Uh, og det var jo... Uh, det er jo noe så interessant, det er jo på i løpet av samtalen når jeg borra djupt nok om det problematiske her og hvordan ting henger sammen, så blir det jo formidlet at... Uh, uh, eller si i intervjuerne at hun ikke skal ta det videre, for det er at her skjønner hun at det her er sprengstoff.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så, så, så det, det har jo sine sider. Uh,
1: så spør du om hva problemet er, du gir et særdeles utfyllende, nærmest timeslangt svar på hva problemet er, om mulige løsninger, ja. og, og svaret er at blir vi ikke å ta videre.
2: Ja, altså utdannelsesetaten skal ikke få vite det her. Det er liksom det som ligger mellom linjen i den sekvensen. Det, ja.
1: det står jo også i boka igjen ditt, så, ja. så det er jo en del av ja. korpus der. Ja. ja, for det som er interessant, jeg lurer på, jeg og Gunnar har jo om, vi har pratet om integrering og innvandring og sosiale forskjell og kursen det der. Hvordan akkurat de skole opp med å bli en skole med i sånn opsamling av problemelever? Man, man bør kanskje utdyple hva man mener med problemelever. Er, du har jo noen... Eh, ganske eh, jeg vet ikke hva ordet, av og til triste men, men ja, av og til ganske jævlig beskrivelse av hvordan, du prater om noen som kommer, det er en som har spist til frokost, det er drops fra frisøren eller et eller annet, gjorde du ikke det?
2: Ja, det er, en av, det er jo det intervjuet når jeg forteller om mine opplevelser på, på skolejobb på eh, i, 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 så lenge jeg jobbet der, sant? og da har jeg jo hatt den typen, så altså der er jo elever som ikke har spist mm. eh, og Uh, og du møter jo en, en virkelighet som er veldig langt altså folk tror ikke at det er sånn uh, men poenget med uh, skole og skolepolitikk er jo at uh, inntaksordningen i Oslo som var på en måte angrepspunktet mitt her uh, det det har kalt fritt skolevalg uh, Så betyr at eleverne velger skole utifra karakter så sånn at de med gode karakterer de kan jo velge å vrake mens uh, de som ikke har så gode karakterer eh alltså karaktär helt tatt de blir placerat. Sant mm. så då är de, det det är ett ofritt val för dig. Eh och i här projektet i, i i Vår så var det åtta yrkes skolor som var plocka ut och de som då hade lavast intagspoäng eller ingen intagspoäng i det helt alltså alla kom in. Eh och 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 min beskrivsare då är om eh, hva skjer i klasserommet der du har svært mange svært krevende elever eh, som kanskje ikke har faglige forutsetninger for å, å, å være der eller som eh, er, livet deres utenfor skolen er så krevende at eh, det ikke er rom igjen for å drive læringsarbeid og så videre, og, og en del eh, eh, svært sterke skjebner, da. hva skjer i sånne klasserommet og, og mitt poeng mot Ernst Young var det at det hjelper ikke å behandle sånne skoler og sånn, den elevmassen som svake svakeledd i Toyotas bilproduksjon. Det ville ikke løse problemet. En som var heller aldri interessert i å se på intaksordning og så videre. Altså det, så, det som åpenbart lagde problemer, det skulle ikke
1: problematisere oss til det helt. Du kommer jo med, eh, i hvert fall et forsøk på, er en radikal endring i jordets beste forstand? Radikal i forstand av å gå til bunnen av problemet. Ja, ja. Og det merkes jo med en gang både sånn, når du gjengjør det i boka, men også særlig når du hører at det her er langt over hva de var interessert i å høre. Jeg, 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 jeg merker at det er sentralisering av makt og desentralisering av ansvar.
2: Ja, det er på en måte en nøkkelsetning. Hvis du kan forstå hvordan dette funker, da du, du snakker du ikke bare om sånn, som liksom, men måten det, det her skolekonsernet funker på, da. så er det at du har en voldsom maktcentralisering i utgangsetaten spesielt men alt ansvar er på bakknivå hos læreren. Så læreren er ansvarlig for stort sett alt som foregår, men han har ikke makt til å håndtere det han har stilt overfor. Mm. Og det som jeg snakket om i det intervjuet, og som er et kjernepoeng ellers, er jo at, at hvis det skal funke på noen slags måte, så må jo læreren som er sammen med ungene kunne melde behov oppover i systemet og få de problemene løst. Men det kom jo for en dag her i det her mediekavalkaden opp imot mye sak at, altså løsninger på volden i skolen var jo at, at utdannelsesetaten sa til skolerne at de skulle hyre inn vektere mm. som skulle vokte i fri friminuttene på skolen for å fjerne volden, innenfor
1: Nej, vad ramkort där de må det fint. Ord. Ja, det då det er, det,
2: er, det blir ju säkert en sån orvälsk miljöarbetare. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja. Uh, men uh, men det uh, säkerhetstrenare miljöarbetare. Ja. Uh, og, og, men innanför tilldelat budget och altså ingen 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 tillföring av resurser för att täcka ett nytt problem, alltså lösa ett nytt problem, så så behovsmeddelanden blir inte blir inte tagt hänsyn till i realtid Um, men det, det er jo også sånn at uh, vekterne skulle jo bare være friminuttene, så i
1: klasserommene, der var jo læreren prisgitt forhold i tror det er vanskelig, jeg blir i hvert fall... Uh, det er vanskelig, ja. så det Nei, men, er jo unnskyld,
2: det, det, det men det inn, det dette her er jeg,
1: Ja, men det er vanskelig, tror jeg, på et mer grunnleggende nivå, å forstå hvor ille det er faktisk. Kan du gi noen eksempel på kursen du har hatt det i timene? Jeg, jeg vet ikke hvor fritt du står til å si ting vi har pratet om tidligere, når det ikke har vært i mikrofon til stede, men bare så folk faktiskt forstår at det, liksom ikke er, det ikke er en sytatt lærer som klager på litt vanskelige elever. Her er det jo kriminelle. Jeg, jeg kan bruke et eksempel,
2: fordi det det har vært i media allerede, det har jeg snakket om i alle, alle andre intervjuer. Jeg hadde for cirka et år siden, da, så hadde jeg en elev som etter mine kunnskaper, oppførte sig som om han var påvirket, ruset, uh, og han avfyrte skytevåpen i friminuttene mellom mine to norske timer. Mm. Uh, det er jeg... bra han ventet det
1: mellom timer, i hvert fall.
2: Ja, det kan det du se si, men, men, men liksom når jeg går hjem til mine to små barn og hund og rekkehuset, så tenker jeg at uh, jeg hatt en elev som var ruset og bevepnet i timen, og jeg kan ikke vite hva han er i stand til, for jeg var ikke klar over det var mulig, og uh, det er sånn, det det er jo et svært dramatisk eksempel, men det sier noe om, om hva ytterpunktene her er. Og en, når du er i sånn situasjon, så handler ikke det ikke om, om læringsmål på tavla, og, 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 og relation mellom elever. Det er, det, det, det er alvorlige greier det her. Sant? Og, og når, det, når du er i sånne situasjoner, da, jeg er ikke utdannet til det. Jeg
1: har ikke kompetens til å forholde meg til sånt. Nej Og ikke for å hjelpe heller. Nej det vil jo sikkert, hvis selvforsvar var en del av lærerutdanningen, så altså, ville det vel vært... Eh, ja, det er vel Trump,
2: ganske, det ja. Ja. som vil bevepne lærerne. Sånn.
0: Ja, jeg sånn.
1: Så, så jeg, jeg vil ikke
2: den veien da. Nei. Altså kort versjon.
0: Men det er jo egentlig to scenarier, og du ser det ene er jo løser problemet ved å endre på dette fritt skolevalg greia. Ja. Den andre er hvis du fortsetter med det systemet, hvordan løser, det løser du det da? Hvis vi tenker det siste først, hvis du fortsatt skal ha fritt skolevalg, sånn at du får skole der det kanskje er en oppsamling av Uh, elever som har en del problemer så sier du at en måte løser det bare bare å sette inn vektere i praksis er, jeg sier ikke at det er det, 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 det ble som forsøkt, ble forsøkt liksom. gjort, ja. og det løste ikke problemet men hva mener du, hva gjør i en sånn situasjon hva, hva kan en gjøre i en sånn situasjon
2: ja, altså det, det er jo kortsiktig og landsiktig altså, det, det er en veit, det skriver jeg masse om boker, Den er en veit for alle plasser der en organiserer skolen sånn, det at du får eh, segregering og du får forsterket skillinje etter sosioøkonomisk bakgrunn og etnisitet. Det skjer overalt der du har denne inntaktsordningen. Så det er ikke spesielt for Oslo. Det som er spesielt Oslo er at en har i større grad benekta at det får å komme. Men det får du. så sånn at det er helt åpenbart at en bør organisere det annerledes. Og det er jo også vedtatt politisk
0: nå, så det blir endret. Så det, og det er det langsiktige, sånn. Men du mener likevel at selv om det er på en måte i Oslo med det samme systemet, fordi de er benekta av problemeren, at de er ja, altså, det, det, en andre del av
2: det, men det, du har, altså de bieffektene som du finner alle andre plasser der du gjør sånn, finner du også i Oslo. Jeg
0: men føler du at andre plasser, jeg vet ikke om du har kunnskap det, men føler du at andre plasser i landet så er de klart til å løse det? Jeg, om, altså,
2: Oslo er spesielt i Norge, for så stort du får det her i Oslo i større grad. Du, er, du har det de bremanger der du jobber nå for der er det bare en skole på en øy. Mm. Men du har det i Sverige, du har det i England, du har det i Nederland, du har det i USA, og så videre, og så videre, og så videre. at du får de uh, skille linjene forsterket. Og det handler jo om skolens rolle i samfunnet. Uh, skal vi ha en fellesskole, eller skal vi ikke ha en fellesskole?
1: Sånne store spørsmål. Uh, og det er det jo egentlig ikke enighet om, er det det? Nei, altså, det her underminerer ja. jo det. Ja.
2: Så det er, jo, det er jo utfordring mot den klassiske fortellingen vi har hatt i Norge om at vi har det, sant? og at den skal favne alle og, og gi god utdanning til alle. Så det på en måte makroperspektiv. Og så er det jo kortsiktig, det er jo helt åpenbart at skoler som, som da har den elevmassen som er så krevende, må særbehandles, for det er mer krevende. For det at en del av det her er jo at du har sånn stykkeprisfinansiering der en elev er en elev og koster like masse uansett. Det er jo helt åpenbart her at enkelte elever er mer ressurskrevende enn andre, og sammenstillingen av enkelte elever er mer ressurskrevende enn andre. Og da hjelper det ikke å si at du skal ansette vektere innenfor tildelt budsjett. Da må du få hjelp. Og det i utgangspunktet så skjedde jo ikke det heller her i Oslo.
0: Och det är en elev
1: som ska ha krav på 360 timmars specialundervisning og fick noll. Det var nästan halva av de. det är bara ett exempel. Det där
2: det där har ju det är ett exempel som jeg har tagall fasta men det der pågår och det er ju också fördi att det är dyrare att ha ge elever specialundervis eller mindre grupper eller egentidundervis är dyrare och sånt och och då väljer nog att sätta Elever som har spesiell behov in i vanlig klasserom og sier at læreren skal fikse det sammen med andre elever. Som, men ikke
1: bare spesielle behov, var ikke det her spesifikt en person som ikke kan lese eller skrive? Jo, som da skal følge undervisningen i første klasse på videregående? Ja, jeg, altså
2: jeg har jo også hatt elever jeg, som er, var til og med analfabetta.
1: Ja. Sånt.
2: Men blir, poenget her er at de, de blir kategorisert som normale elever og, og satt til å håndtere vanlige som de ikke har forutsetninger for å gjøre. Mm. Sånn. Og da responderer ungdom sånn som ungdom gjør. De begynner med andre ting, og det blir opptatt av ting, og de blir urolige, og, og så videre. Det er helt vanlig.
0: Men nå spør jeg, og er det sikkert idiotisk spørsmål jeg ikke lærer, og jeg vet ikke hvordan du angriper disse disse problemerne, så jeg bare spør helt naivt, men hva er det egentlig som er løsningen? Er det i så fall mer resurser, så sånn att disse elevene får mer spesialundervisning, eller er det flere lærere, eller hva gjør det i den situasjonen som er nå?
2: Da tenker du kortsiktig igjen. Ja. ja. ja altså det, Hvordan endrer
0: selve systemet?
2: Ja, det er jo i ferd med å endre, så det er jo en viktig forutsetning. Men uh, det er jo også komplekst, altså en viktig sida, det er jo at uh, uh, frisk skolevalg og stykkprisfinansiering, sånn som du har hatt i Oslo, er jo rammeverket for en sånn konkurransedreven skole, der skolene konkurrerer om eleverne. Og skolene konkurrerer selvfølgelig om å ha de, den kan kalle frisjonsfrie eleverne, altså de som ikke gjøre mye av seg, få gode karakterer, ikke lage bråk, så har liksom fin gjennomstrømning. Og for å tiltrekke seg de eleverne, så det gjør du jo ved omdømme, sant? og at du har, kan presentere deg bra. Og da slår det inn en sånn rar bieffekt igjen, der omdømmebygging, det å bygge seg, markedsføre seg, er viktigere enn det, å vise frem kanskje det som faktisk foregår. Så, så er jeg rar, sier vi det her igjen, er jo også det at eh, problemene ved de skolene som, som eh, har den opphopping elever, er jo også forsøkt, i større grad ikke omtalt i media, eller forsøkt bagatellisert, eller forsøkt isolert, eller forsøkt, eh, hva skal jeg kalle det da, eh, ikke omtalt, altså en ønske ikke negativt omdømme eh, og negativ beskrivelse av hendelser på skoler, fordi at det er ødeleggende for i rekrutteringen av elever, og dermed igjen finansieringen av skolen. Så det er hele sånne absurde logikker som slår inn, da. men uh, uh, det gjør jo at uh, for eksempel rektorene ved de skolene havner i en skvis, sant? for de vet jo på ene siden at uh, de er avhengige av elevtilstrømning uh, for uh, skolens økonomi. Samtidig så kjenner de til, uh, bør de i hvert fall gjøre, hva som i klasserommet. Og da er det jo, det snakker jeg om, jeg skriver jo mye om i boka, og på det her intervjuet, altså hvordan en i større grad velger å ikke kommunisere problem. Både oppover egen etat, men også ut i media. Så problemene blir ikke beskrevet, og dermed blir de heller ikke løst. Sant? Så det er, ganske, det er ganske innfløkte greier da. Men du har den, det som jeg får i boken med kort fasaden. Altså Strategisk kommunikation fra skolerne, og uh, ikke ønske om negativ medieomtale. Andre eksempel på det er jo Klemme uh, Sars, lektor på Handelskym, som uh, håper å bli drept av en elev på sin skole ved et sånn spesial uh, kampsportgrep, der stru på hodet hans ble vridd rundt, og han falt til bakken og kom heldigvis til hekten igjen. Uh, det er jo også en sånn sak som uh, som, når den kom i media igjen, når han stod for han gikk jo til erstatningssak mot Oslo kommune, så... Fordi de veste at de hadde
1: en potensielt farlig. Han, det litt
2: sånn som han, eleven min, som mm. fyrte av skytevåpen, han var ikke informert om at den eleven var potensielt farlig. Mm. Sant? Og det var jo som alle andre elever, og så responderte eleven da ved å være farlig. Eh, han opplevde jo det at eh, omdømme til skolen ble viktigere og der är speciella där var jo at det blev altså på såna alltså på skolan så började ju visa en, en powerpoint så sier att uh, omdöme är det alltså om byggs ju i i i över lång tid men rivs ner på väldigt kort tid så det är väldigt viktigt att i vara ta hur dan folk snackar om oss och så vidare.
1: Man bara för understrecker ja. så skedde ju at någon skola lagade reklama det flere hundre tusenvis av kroner.
2: Ja, jeg har jo vært på Star Wars-film med ungerne mine før jul, og så det du ser er, er, før Luke Skarvåk har kommet på, det er at uh, en skole er helt superbra å mm. gå på, og det koster et par hundre tusen å på den på kolosseum før jul. Ja. Uh, og der er det jo også sånn at fremstillingen, der er jo, der er jo alle rene, pene og smarte, og alt er nytt, og, og alle vinduer vasker, og ingen gamle gardiner, eller mm. kaffekopper i krokerne. Så det er jo den der fasadebyggingen, det er jo en viktig del av det. Men bare, siste ting med med godeste klemme Sars der, han også fikk jo et tilsvarende type sak mot som jeg fikk i etterkant av å snakke i offentlighet om problematiske ting ved skolen. Så, så det er jo et sånn forunderlig parallell.
0: Men medie har jo to funktioner her. Det ene er jo å bygge omdømme med tanke på søkere. Mhm. Sånn at det er greit nok hvis det en ja. faktor. Men det andre er jo det med at hvis du må får du ut i media for at det skal bli gjort nå i systemet, så er det jo et problem. For det du snakker om at, for det går jo på en måte annen å se at ja, dette trenger jo i media for å løse problemer. For sånn burde du egentlig ikke være. Det burde være nok å rapportere det internt og ting uppe i systemet. Ja, absolut. Men det du sier er egentlig at systemet gjør ingenting med mindre det eventuelt tok opp i media, som det sikkert er i mange andre områder i samfunnet, men men det er det som på en måte er for litt erklæringen her, føler jeg, at du må først få negativ omtale i media før de det hele tatt har blitt tatt i av de som bør da fikser det for lenge siden. Bud bringer i tillegg.
2: Ja, altså, du, har jo, du har jo sånn, mi sak, den bindestrekk saker mi, endte jo med handom handle om ytringsfrihet, sant? som mm. på en måte
1: kjernen i den saken. Og uh, det er jo to sider, det viser jo... Altså, jeg synes du det var, av, var det, bare, jeg det var i bevisst avsporing av det det egentlig handler om.
2: Jeg har jo tenkt selv at i starten der så ønsker jeg ikke noe å om det som, som jeg sa i hele sendingen. Så valgte, altså det er en klassisk strategi å fokusere på en detalj og blåse den opp ja. en, for å ta fra troverdigheten til den som ytrer noe. Det, det, det er en, en, en klassisk sånn skytbudbringeren strategi. Men, men det, tilbake til det med ytrings... Altså det, 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 det her er jo omtalt som varsling også, altså det å si fra men, men hele poenget med det er jo at for at varsling skal på en måte bli et, en løsning på den type så det forutsetter jo at du har en dårlig ytringskultur og at det er en dårlig kultur for kommunikasjon
0: og snakk om problem Hva er det gjort internt før du kom så langt? Altså, hadde du noen mulighet til varsle internt i systemet? Ble det gjort? Ja, det forsøkt å adressere problematikken
2: nå er det litt komplekst, for det handler jo både om helt konkrete ting med min skole og, og mine klasser, hvilke muligheter vi hadde for å løse det der. Men det her eh, var jo også det at Ernst Young skulle prøve å fikse eh, vold ved åtte skoler og hele inntaksordningen. Sånn. Så det er på en måte to nivåer. Uh, 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 Så so, so det handler jo i større grad om inntaktssystemet Ernst Young har uh, uh, enn hva som faktisk foregikk i mitt klasserom den ene timen og så videre. Men du er klart det var svært mye dramatisk som foregikk både ved min skole og ved de åtte skolene i de foregående skoleårene, som, som, folk, altså, som både, sånn som du sier, burde vært gjort at den grep fatt i det internt, men som en åpenbart ikke gjorde. Så det var jo... En del av det som ble avdekket var jo at... Altså, antal rapporterte våldstilfällen ved skolan exploderade. Eh uh, men uh, men uh, de blev inte behandla utanstå. Alltså en gjorde ingenting med det. Men er det
0: en faktisk økning, eller är ja. det att de faktisk det faktiskt nu blir registrerat?
2: Nej, det er är svårt att se det er är grund till att om det om alltså förekomstandet likstort i realtid men rapporteringen blev blev bättre ble för det har ikke en forholdsetning for si men tallene jeg på det var jo at det doblet sig og vel det på veldig kort tid. Poenget var jo at den ikke forholdt seg til det i det hele tatt. Den hadde ikke nok system for hvordan den skulle håndtere varslingene og de voldsrapporterne for å kunne identifisere problem og komme løsninger. Løsninger ble vektere innenfor tildelt budsjett. Så det avdekket jo liksom systemfeilene og systemsvakhetene her. Uh, selv når rapporteringer gikk opp så gjorde så ble det ingen løsning uh, og da, da blir det jo sånn at uh, når media begynner å få tak i det der da, så er jo det selvfølgelig interessant fordi at du både har det synlig uh, og du har store tal på det og du har uh, dramatiske eksempel som sånn som Clement Sars Uh, og det som medierne også selv forteller, det er at de opplever selv at når de
1: ikke kontakt med skola, eller med rektorer, med lærere, så vil ikke de si noe. Ja, kan jeg, det handler jo for så vidt om, men den lokale skolen, de hadde sånn, TV2 hadde en gjennomgang av eh, hvor store forskjell det var på AXA, altså skolefritidsordninger i Oslo, og så var det liksom eksempel på hvordan det var oppe i Holmenkollen, og hvor det var basseng og spa, og gudene vet, så og et annet utepunktet, eh, den, den lokale skolen der jeg bor. Og da kjenner jeg noen i TV 2 som sa at de fikk ikke svar av rektoren, og de skjønte at de prøvde å bare utsette det här. For du har, du har liksom til, det, tilsvarsrett, eller hva det er for noe. Ja. Ja, men, men ideen var liksom å prøve å, å bare ikke kommentere det. Og jeg kan jo huske, men det her har jeg sagt før, men altså første møte på skolen, det her er barneskolen, så sier rektoren at eh, vi begynner å om jeg husker ikke om det var men liksom testing av eleverne og alt sånt der, og si liksom at vi som foreldre må ikke tro på det som står i avisa og heller ta hans ord på at alt gjøres for ungene sitt beste som er en helt utrolig holdning å ha men det viser bare hvor på defensiven noen skoler er allerede på første skoledag. Liksom, første, jeg driver ikke å tenke på test, testing av elevene når de akkurat har bynt på skola. Men bare det å si til foreldrene, ikke, ikke skjekk det her ut på egen hånd, bare ta mitt ord på at alt er for, for ungene sine beste. Det er en ganske horribel tilnærming. Ja, det, altså, det er jo interessant du tar opp det. Jeg
2: skriver i boken meg om de to medietreningskontraktene som utgangspartene har inngått med ulike kommunikasjonsbyrå for å trene opp rektorene i mediehåndtering i den første runden der, så lærte jo rektorene å bruke det de kalte «hakk i platen teknikk», og, og, og ikke svare på spørsmål, og forsøke å trenere og så videre.
1: Hakke i platen, hak det gør vel
2: si Ja, det vet jeg, men, men, uh, men jeg har jo sett grelle eksempel på det, og det gir jo ikke spesielt høy troverdighet, sånn som du forteller om uh, med din rektor. Uh, men det artige der, da, det, det mest liksom, uh, forunderlige utslaget her, det er at i den nye medietreningskontrakten med et firma heter Corporate Communications, så viser det seg at... Uh, de ligger jo ute på Akerbrygge og, og det koster masse penger og sånn, men i tilbudsbeskrivelsen, altså det som gjør at de får anslaget her, i siste, siste avsnittet der, så trekker de frem at partner i det her selskapet, det er da eh, tidligere Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt. Ja, han for å skikkelig grille de rektorene i hvordan de skal holde ut og klare å håndtere eh, ivrig journalister, så skal de bli prøverevolverintervjuet av selveste Hans-Willem Steinfeld for å kunne håndtere
1: alle typer journalister, og, og ikke gå, komme med unødige innrømmelser. Wow, altså hvis de skal lære å oversnakke og ikke høre på det som blir sagt, så er jo han den beste treneren. Ja, det, det er jo ganske
2: frisk da, men, men ja. det, så det blir nesten helt sånn parodisk <laughs> ja. at, at du ender opp der med, med at, eh, at du kan løfte fram at du har en, en vilbas av en journalist, og hvis, vi, hvis du klarer å, å liksom motstå han, så har du bestått prøvelsen, og da er du ja. uknuselig. Så det er... Poenget der er jo det at det, også, eller det forsterker denne siden som kalles omdømmebygging. Sant? Mm.
1: Hvorfor i all verden skulle du bruke hakkeplaten-teknikk? Ja, men det blir jo sånn, jeg, mener, jeg skjønner jo at lojalitetsbegrepet trekkes frem. Liksom. Er du ikke lojal mot skolen? Men, men jeg går ut fra det enkleste svaret at du er lojal for elevene dine. Jeg mener, det, det, det er ganske trist når det blir i motsetning. Ja, altså,
2: lojalitet uh, er jo bra. Spørsmålet er jo hva du skal være lojal mot. Mm. Sant? Og lærerens oppgave er jo å være lojal mot eleverne. Og det er jo jobben, og ivaretar deg og deres beste. Og, og da må en jo kunne fortelle om problemene, og fortelle hva som er problematisk, slik sånn at folk får vite det. Og spesielt de som... Altså det er en sånn lignelse der på at, at lærerne som er nærmest ungene, vet mest om hvordan ungene har det, og, treng, og hva de trenger. Uh, og derfor bør de som er långt unna, de som skal ta store beslutninger om skolen, de trenger den informasjonen som læreren har for å kunne ta gode beslutninger uh, og, og komme med gode avgjørelser. Uten den, så er muligheten for at de gjør feil ting større. Sant? Og det ser du her med det her inntaksystemsdebatten, at uh, lærerne sine beskrivelser uh, av problematiske sider i skolen er avgjørende for at jeg nå velger å endre det, for det har jo blitt forklart som veldig bra veldig lenge, helt til læreren stemmer når nå kommer og, og forklarer
1: om problematiske, som man ikke har vært klar over da, mm. de som nå skal fatte beslutninger. Så. Men da er det jo bare press på en, altså, da er det et, en positiv konsekvens av nærmest aktivisme da, for å få frem budskap, er det ikke det?
2: Det er jo godt, gammelt demokrati, mm sant och delta, altså, eh, deltagelse i i offentligheten. Eh, og, og det alltså det er jo en viktig del av det att läraren ska ju uppdra elever och unga till att bli eh medborgare i ett demokratiskt samhälle. så läraren har ju ett for, et förbild att et ska vara och ett förebilde där och det og det menar ju också det bør en utvidga ta med rektoren, og rektoren och må jo være demokratiske förebilde och gå foran og snakke om ting som er problematiske når de er det. Mm. Så det er en viktig del av det. Den andre siden er det at det er jo vanskeligere å lære opp unger til å bli borgere i en demokratisk offentlighet hvis læreren selv opplever at han ikke kan ytre seg. Da blir det vanskelig.
1: Jeg plutselig at når du prater om konsern hvis tenker på en strukturen på liksom en forretningsstruktur er jo per definisjon totalitær hvor makten bare går oppover. Så bare der vil du jo si fra deg hele det, de demokratiske prinsippene. Hvis, hvis, hvis skolen skal styres som et etterforretningsprinsipp, så blir det jo hvordan skal det kunne være demokratisk?
2: Ja, altså, det, der er jo åpenbare konfliktområder, sant? Men heldigvis er jo skolemandat breiere da enn konsernes mm. tilnærming, sant? for det har jo sine mandat fra Stortinget og fra oppleggingslov og formålsparagrafer, og, og det er jo svært mye breier, og det innbefatter også eh, deltakelse i demokratisk offentlighet. Så det, opp, det er det de
0: skal gjøre når de blir voksne. Men ja, alligevel så er det jo noen... Det er et nivå her jeg ikke skjønner, for du har læreren, og som du sier, kjenner elevene best, og så snakker vi liksom på topp med utdanningsetatene og sånn. Men for meg så fremstår det i dette bildet som at de som ligger et nivå skulle ledelsen på selve skolen fremstår som uærlige eller upålitelige, eller, altså, hva er insentivet deres for å ikke ta tag i problemet? Er det folk som er ansatt kun for å drive markedsføring og tenke penger? Nei, det tror jeg ikke. Det er hva som fremstår som at ja. de enten er ja. uærlige, eller, altså, hva er det, hvorfor slikker de? Hvis jeg, ta, hvis jeg kan ta 100 si boker
2: på to minutter, så kan jeg si veldig kort at en svært viktig del av den her konsernstyringen som en har innført i Oslo, er omforming av rektorroller. Uh, uh, fra å være uh, profesjonsorientert, og at du har uh, uh, en veldig sterk rektorprofession i Oslo, så har den uh, har blitt uh, utdannet på BI, den har, uh, en har omformet innholdet i den, og så litt sånn teknisk da, men en har fra at den hadde et rektorprofesjonsfellesskap, der alle rektorene i Oslo uh, kunne diskutere problem og utfordringer ved skolene i Oslo, så har han organisert skolene i, i vertikale kommandolinje. Det han kaller skoleområdet i Oslo, der du har en områdedirektør som sitter og ansvarliggjør rektorene for output, resultaten ved skolen. Da er vi over på testene, altså mm. nasjonale prøver, karakterer, enkelte fag og så videre. Så gjør ja, du ikke å ha hatt profesjonsfellesskap på, på tvers, men, men kommandostrukturer Uh, og det har gjort at du har et svekket profesjonsfellesskap, og du har en sånn sær egen rektorrolle som uh, er i en voldsom konflikt, fordi at de har avkrevet stor grad av lojalitet oppover til sin direktør, uh, og, og da blir satt til å løse ting innenfor budsjettet på skolene, etter utistrekkelig budsjett, som gjør at du er nødt til å, på, ikke på alle skoler, men på enkelte skoler, uh, ta snarveier for at ting kan gå opp. Så, så det, det, det er den der kortesetningen med at struktur lager kultur. Så måten en valgt å, å organisere det her på, har laget en veldig spesiell rektorrolle i Oslo. Så det, jeg skjønner det er vanskelig å, å liksom få tak på den biten der, det mellomskiktet der. Men det handler om eh, lange historier da. Det er jo tidlig i boka her. Det er eh, Test Based Accountability kommer fra USA. Det er å at du i et skolekonsern ansvarliggjør alle leddene for output eller testresultat. Og i Oslo så har de jordene det i ekstrem grad, eh, både ved omorganisering, omformet av rektorroller, og så går ga rektorene eh, de berømte resultatkontraktene, som muliggjorde eh, gullrot og pisk for testresultat. Så summen av sånne faktorer har laget den rektorroller som eh, i større grad ikke gjør rektorene til forbilde en demokratisk offentlighet, men eh, omdømmebyggere for å tiltrekke seg elever basert på outputten på skolen.
1: Og jeg har påstående at rektoren bryr om elevens ved og vel, som, nå husker jeg ikke, var det sånn, men fikk ikke rektoren, fikk du ikke bedre lønn, jo bedre resultat du fikk?
2: Jo, de hadde resultatkontakter med, med, med mulighet for lønnsforhøyelse på gode resultat, ja.
1: Ja. Så hvis man da Så, sier, det her gjør vi utelukkende med tanke på unger, men også min lommebok. Så ja, altså, skal det skal ikke har, være en selvmotsigelse det, si
2: det ligger jo i konsernstyringer. Tanken mm. det at egeninteresse som drivkraft, gjerne knyttet mot lønn, vil gjøre at det blir bedre enn hvis du ikke har det. Mm. Så det er jo en del av organiseringen, og det Uh, det har han hatt, jeg på om det var 2006 en begynte med de resultatkontraktene mm. uh, og så som mange ikke vet altså VG avslørte de i 2013-14 og veldig mange tror at de da ble avviklet men de blev jo bare omformet så de finns mm. enda, men det er en bytt av lovparagraf, så nå har jeg ikke lov å snakke om det men
0: okay. min, ja. min, min far var jo rektor eller først lærer, så rektor i alle år og så blir han skolesjef i Sierdal som er selvfølgelig det, det endrer seg litt nå, er de, de vel to skoler der, de hadde vel fire når var små, men de der små grende skolene lagt ned og slått sammen, men den, den skolen jeg gikk på hade väl 120 elever eller noe sånt mm. Så han var jo rektor der, men jeg husker at han, også, han var sånn, den gamle skolen, han var veldig opptatt av at han ville ha ganske mye undervisning, selv om han var rektor, for det var så viktig for han å hele tiden i kontakt med det systemet. Mm. Men så inte det å falle vekk, husker jeg, på ja, 90-tallet, eller hva tid det var. Um, og det irriterte han veldig, husker jeg. For det ble mer og mer en ren administrativ jobb, som han syntes var helt forferdelig. Så sluttet han med det, og så ble han skolesjef. Men til og med som skolesjef, så var han veldig opptatt av å hele med i undervisning og så sånn, og kunne delta. For han følte at det ble alt for stort skille mellom liksom, denne ren administrativ jobben. Så jeg at det var en sånn prosess hele veien ned, som jeg føler preget så mange deler av samfunnet, og helsevesenet, som igjen er denne her business-tenking og, og at du skal ha det her veldig klare skillene mellom administrativt og de som gjør jobben på bakken, og der er liksom profitmotiver.
1: Alt skal underlegges, eh, liksom, markeds tanker, ja. og det infiserer ja. jo språket på en måte som bare er Ja, det er jo nesten det er tydelig,
2: Jo, det har du helt rett i å, det begynte på, altså det begynte strengt tatt så tidlig som midten-slutten av 80-tallet, der denne uh, store skuta, New Public Management, kom seilende fra England, Uh, og det handler jo om troen på at den skulle effektivisere offentlig sektor med å organisere i grad som privat sektor, med for eksempel insentiv med lønn og så videre for å effektivisere uh, men også da at uh, du skulle, sånn som vi snakket om tidligere med det med sentralisering av makt, desentralisering og ansvar, du skulle ansvarlige, de som var nærmest beslutningene skulle begynne til å påvirke dem, uh, og ta dem nærmest uh, det de jobber med, men de måtte kontrollere oss for at de gjorde rätt. rett. Og da har du laget denne enorme burokatiseringen, for alt må skrives ned hele tiden. Og da sliter jo sånne relasjonelle sektorer som skola, der du er sammen med unger. Du kan ikke skrive ned alt det, men det forsøker du de å gjøre. Politi og helse, de sliter med det, for de jobber jo i måter som, som revisorer ikke kan etterprøve nødvendigvis. Uh, og, men det har jo laget det er voldsomt skille mellom byråkrati og de som er profesjonsutøvere sant? der byråkrati er, er veldig ivrig på å kontrollere profesjonene uh, og så får du problem fordi at profesjonene da sitter stort sett bare og fyller ting for å kontrollert så har du ikke tid til å det du skal mm. og så må du lure deg under for å det du skal og så er du gang så det er jo et kjempestort problem det som er interessant der da det er jo at bare for å en elegant avslutning. De som fant opp det her begrepet New Public Management, det var to engelske forskere som heter Hood og Dixon i slutten av 80-tallet der. De gikk gjennom engelske, de engelske New Public Management-reformene nå for halvannet, to år siden, og de fant kort fortalt ut at formålet med å gjøre ting billig og bedre hadde ført til at alt var blitt dyrere og dårligere Uh, og det de er cirka 40 prosent dyrere enn nødvendig, mener det De er noen som fremste eksperter på feltet. Mm. Så det der, den tror på at det, det her, som jeg har kalt konsernstyring Oslo, men den måten å tenke offentlig sektor på, at det er billig og bra, det stemmer rett og slett ikke. Uh, og det er liksom masternarrativet som, som er det som jeg skriver i boka, då, at det det er tos ene, at det er, billig, altså det, det er dyrt og dårlig, men eh, det rammer jo også de som er i systemet, sånn som elever for eksempel, i skolesektoren. Du har jo også masse problemer i helse
1: og politi. Mm. Men jeg, jeg liker de eksemplene som gjør det. Jeg, mener, jeg, jeg personlig kunne jeg gjerne ha en egen diskussion om nyliberalisme som konsept og alt det der, men det består i de konkrete eksemplene. Sånn at du skriver om skolevandring, Altså, det, husker jeg rett, eller, eller distribuert ledelse var vel det fine? Det er jo en ord. Ja, og går de altså for, er det der de går rundt for å se at alle er like langt i undervisningen på de forskjellige trinnene? Før så skal jeg en ramløse, så ja.
2: lyden du må ikke forveksle. Skamløse. Ja. Eh, jo, det, det er jo også, altså vi snakker om Årvel. Eh, skolevandring er jo da klasseromsinspeksjon, mm. sant? Så det er, jo, det er jo krig og fred allerede. Ja. Eh, men eh, jo, det er jo eh, såkalt altså, veldig mye av tanken her det er jo at noen må jo sikre kvalitetssikre at ting går for sig rätt. og da får du standarder da. for du må ha jo ha noe å måle mot for du kanske ikke tillate hva som helst eh, så da får du at eh, en blir hvertfall eh, som jeg opplevde på min skola, men det får forekommer jo mange andre plass også at du har eh, enten på en PC med et excel eller du har et vanlig eh, standard skjema, og den krysser av på ting en gjør og ikke gjør i klasserommet. Uh, og det eksempelet jeg har brukt før er jo at, uh, for det her er jo selvfølgelig hentet fra England eller USA, altså bell to bell teaching. Mm. Det er jo fra en tid da det ringte in selvfølgelig, ja. men, men det betyr at når klokka ringer så skal alt være klart, og da må du en ja. fort som F. Du kan ikke spørre hvordan Nei, du, de hadde og, det i helgen. Og da har jeg fått avvik, mm. fordi at jeg snakket med eleverne om hvordan de hadde hatt det siden sist, ja. Uh, uh, og det er jo helt vanlig å i, i relasjonelle yrker, at du, at du setter i gang samtaler og får nærme deg noe. Uh, det er da et avvik, uh, og det må selvfølgelig forbedre seg eller rettast opp, uh, helst det neste gang. Men også da, uh, at du da i etterkant har samtaler om det her, hvor du da skal presentere løsninger på avvik og så videre, og så er du i gang. Så du ser jo allerede her at, uh, at det dyrt og dårlig gir mening, for du bruker veldig mye tid på
1: veldig mange ting som ikke er Ja, men det høres jo utrolig ut. Jeg, jeg kan bare ikke forstå hvordan, ikke bare hvordan faglig bakgrunn du må ha, men hvordan menneskesyn du skal ha, hvordan du tenker i det hele tatt, for å ikke se verdien i at læreren skal ha et menneskelig forhold til elevene sine. Og jeg skjønner at det ikke kan kvantifiseres nødvendigvis på et eller annet vis, men at ikke det... For etter en sånn takkegang så vil jo en eller annen robot være en bedre lærer da, per definition.
2: Ja, altså, det er litt sånn tilbake igjen til det vi snakket om å være lojal menn imot hva. Mm. Og hvis du mest lojal mot skjema, da, så følger du det. Ja. Men, men det er jo på, oppe at altså, logikken her blir jo det at alt blir helt likt. Sant? Alle timer skal være helt likt, og visst alt er helt likt, og du gjør det samme hele tiden, så er det kvalitet. Og da tror jeg at hvis unger som går til skolen har samme timen hele tiden, hvert år, i alle fag, så lærer de mer enn hvis de gjør på litt variert og tilpasset og så videre. Så det, du hører, hvis du liksom trekker det ut, så hører du at det, her, det, det blir ikke gøy å være på
1: skolen av det her. Men er ikke det litt paradoksalt i forhold til... Mener, Høyre er jo noen av de som pusher det her systemet, og det, det er jo liksom de som skal være mest opptatt av individuell frihet, individuell, altså det å anerkjenne individet. Det her høres ut som... Eh, etinalmis som heller av det gjort så. Det det, det, ut, som det, det ut som en värste sida. Liksom. Ja, altså, mm. uh, det hörs altså, ut som en kommunistisk skola liksom.
2: Jag så paradoxen där renner ju på, så sant? Eh och det på kan förstå det på då det hur hur då det är paradoxalt altså, och ligger ju för exempel i vi snackade tidigare om fritt skolval. Eh uh, så så är den friheten begränsad till de som kan välja. Ja. Men sen den det ofritt och fratar möjligheter for de som inte kan välja så så, så då, det er ju ställt mot mot noken få eller de som eh, faller inom för den kategorien og väldigt många
1: andra blir ofriade här. Ja, jo, för det här det är ju det är intressant som som jag helt skönna. Alltså när jag är nog expert på området men Ullsru är ju medelklass de, de de de, de sickskele problemelevan det är ju det, det kommer vel opp i denne samtalen med Ernst Young, den er ut, utrolig, det er ironien i det at når, når folk snakker om hva vi skal gjøre, skal vi begynne å busse ungene til skolen, så er det jo mange av de elevene du hadde som kom med lange jævla bussturer, som ikke bor i nærområdet.
2: Ja, altså, det, det er jo et viktig poeng, altså, det, da snakker vi om min skole, så ligger et område der nesten ingen som bor der, går på skolen. Ja, nettopp. Sånn, og, det utgangspunktet for den biten er jo i den politiske retoriken som har, har hatt sånn, det den kaller et stråmannsargument, altså du tillegger motparten eh, en posisjon da, der eh, alternativet til det inntaksystemet fritt skolevalg har vært at du blir påstått at du er for å busse eleverne. Ja. Og det har jo konnotasjoner til opphavet til det her fritt skolevalg som handler om segregering i USA. Før, før, altså på før 50 tal og så videre. Men det å, å skulle busse eleverne som ett argument eh, fall jo også på sin egen urimelighet fordi at for eksempel stort... Så jeg, også, jeg forstår
1: når de busser en eh, Ja, du, du busser en, svarte elever ja, til kvite skole, skole ja. så videre, sant? Mm.
2: Eh, men, men det, det som en en, 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 en en blir satt til å forsvare det argumentet, og uten å være klar over at for eksempel på min skole, men også på mange andre skoler, så reiser jo kjempelangt, mm. tvers over byen, for å komme til skolen. Og som jeg snakket om, det er jo elever som har krevende livssituasjoner og rekke utfordringer, som blir satt til å dra den lange veien, og kombinere buss og bane og sånn.
1: Motivasjonen er kanskje ikke på topp i utgangspunktet.
2: Nettopp, men også at mm. uh, det er ikke alle, det tingen her som funker, vet jo det som skal ta seg fram i byen, det er ikke, ting, ting er ikke alltid i rute, men det å miste timer og komme for sent tak, kjempestore konsekvenser for de ungerne her. Uh, og jeg har, som, jeg mener, husker jeg, jeg har et eksempel, en elev som, uh, han hadde 90 minutter hver vei, mm. yeah. sant? og skolehverdagen er fra 10 av 8 til 5 over 4, uh, og du har 90 minutter, uh, og så har du fritidsaktiviteter, og så har du leks, det er ikke mye igjen da. Nei, nei. Samtidig, som med jo velnevnet, så er det jo sånn de nye skoler, altså skolene for de som kan velge ligger i sentrum, ja. nær trafikkknutepunkt og det er nybygg. De reklamerer og, med det er rett. Ja, de rett, rett, ligger kollektiv. sånn, og det er liksom du, du, det drive-in. Mm. Eh, mens du har hatt eh, skoleår der hvor, hvor eh, flere hundre elever fra Grorum må dra til Bjørnholdt for å gå på videre av det mest forunderlige der er jo at en del av det som Ernst Njong foreslo som løsning på problemet der ute, var jo å sette opp, for det fantes jo ikke buss, så du sette opp
1: buss.
2: Mm. Så det er helt sånne absurde ting der som foregår under radaren, for folk er ikke klare over hvordan det her funker. Mm. Så, så den der, det der buss-argumentet er selvfølgelig bare en del sånn politisk retorikk-stråmene, men reisevei for enkelte lever er,
1: er nesten ikke til å tro av og til. Mm. Okej, okay, men Gunnar sporte om det mer eh, eh, radikale svaret. Så visst du fikk, hva er, hva er den långsiktiga lösningen visst man. Alltså det klassiska frågsmålet visst du fick vara ja. utan diktator mm. och bestämma allt. Vad vi får du det, det, den testen med oss skulle stå i haisen med Søgne, ja,
2: det är också ganska För det hördes
1: ut som ett av de där det är Dante sin fäna det en helvetes Jag vet ju vad nivån
2: det låg på i i Sicilien men det var jo, nu glömme vägen och sitt sportmol ja, men å men vi är ju nötta ta den för det, det var då en del av det här in mot skolledare utbildningar på B hadde du en øvelse der du, 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 ble, du skulle tenke ut hva du... Du fikk lov til å stå i heisen med utdannsdirektøren i veldig kort tid, og så skulle du forberede deg på hva du skulle si, som om det var et innsalg til mm. der du skulle overbevise, og du fikk tilgang på på øverste leder i kort tid, og du måtte gjøre inntrykk. Det var da en heistur Aha. i strømsveien, mm. som skulle være heisen opp til evig lykke. Mm. Så det er ganske hans, spesielt å utsette de som var rekruttet på deres skolelederprogrammet for den berømte heisøvelsen. Det er ganske spesielt.
0: Ja. Yes. Hva sier jeg si det før vi går ja. Du sa at uh, det systemet han ser til i stemmen, at ting skulle være likt og sånn, det var liksom kommunistisk. For meg så er det på en måte motsatt, og det er da de politikerne i meg kommer frem. For tänkte tenker tilbake igjen til, til tidlige 80-tallet. Eh, så var det... Du
1: kunne ikke gjerne sagt fascistisk, altså. Det er ikke det, men totalitært i hvert fall.
0: Ja, men på en måte det med kommunismen eller socialismen i det minste, er jo det at det ikke er noe profitmotiv i utgangspunktet.
1: Ja, selvfølgelig. Så det
0: måtte jeg savne med det tidlige 80-tallet, at det var mer sånn du gjorde det som var til det, det beste. Det var ikke noe krav å... å og jeg blir så ufattelig prosert når jeg hører om alt det du forteller, og spesielt det med fritt skolevalg, og den ideen om frihet, mm. som for meg alltid er høyre siden sin om frihet, det er jo som regel frihet til de rigeste, frihet til de som er mulig enn tar frihet, at ideen om frihet så veldig ofte egentlig fører til mer ufrihet, og det du ikke ser som liksom kommunistisk, eller sånn, på, for meg, mange måter så føler jeg det i selv det på en måte høres ut som at ting skal være likt, og det han ikke ser til å være selvfølgelig like bra, men men den ideen om at hvis du fjerner profit og den her prestasjonselementet på en måte, mm. så har du en større frihet eh, som jeg savner. Jeg savner på en måte den der muligheten til bare gi litt mer foran og kunne være individuell.
1: Men, men da, da kommer jeg til det dypeste spørsmålet som vi hva på poenget med
0: utdanning? Det er det du enda opp med. Men kan jo gå tilbake til det spørsmålet yeah. med boligmarktenboen, hva som liksom, skal innholde i skolen i det helt tatt. Yeah. Man har fjernet 80 prosent av innhold, og med mer livsviktige ting enn å sitte og bugga formler. Mm. Det er jo en helt stor debatt i seg selv. Men litt det du stilte, som du pekte på meg, og som jeg er nysgjerrig på, du svarte litt på det nå, men det var jo, hvorfor ble dette fritt skolevalget innført i det helt tatt? Var det bare, var det bussargumentet at noen måtte reise for langt hvis ikke man hadde det? Eller var det noen ja, andre motiverseler?
2: Er jo, det er jo viktig å være klar over at når, når du skal begynne på videregående så må du jo velge fag og linje, sant? Poenget her er jo det er rent karakterbasighet, altså det er prestasjonsorientert, der en tror at elever, argumentation. har gått til at en tror at elever på en måte skjerper seg og får bære karakterer, hvis en, en, kun avhengig av de, for å komme inn på skole. Mm. Så det, det er jo en prestationsorientering på individnivå, der du tror at Eh, elever vil prestere bedre på skole, altså de blir flinkere i utdanningsløpet sitt ved at de konkurrerer mot mm. andre elever, så det, det er sånn grunnleggende konkurranseorientering og mellom unger da sant? for at du skal pre prestere bedre og dermed eh, komme inn på den skolen du ønsker og så videre, og så og videre i utdanningsløpet.
0: Men det går litt tilbake inn til det vi snakket med, Martin Bodner i denne debatten mellom offentlig skole og privatskole og mm. Og jeg er sånn svoren tilhenger av offentlig skole, og er ikke noe glad i den om privatskole, fordi det ønsker at folk i for alle samfunnslag skal menges med hverandre. No, og bare for å ikke... si
1: det, vi som du er glad i, og særlig du som er glad i forskning, er, er det ikke ting som tyder på at varierte sammensatte grupper av unger lærer bedre enn, enn altså heterogene grupper lærer bedre enn... Ja, det, enn det... der er
2: jo jeg kan jo begynne litt annet plass, men opplæringsloven sier jo at vi ikke har lov til å dele klasse etter kjønn, faglig
1: nivå eller etnisitet. Mm. Sånn? Men studer du opp med at 29 av 34? Ja, ja men, men
2: for, formålet med det er jo også troen på at heterogene, heterogene klasser gir bedre, ja. ikke bare en nødvendigvis faglig læring, men et større læringspotensialet på veldig mange andre eh, side. Jeg tror
1: like en, mye du lærer i, så, like mye ja, ja, som du ja, ja, lærer i frimidnøtter. Ja, men altså,
2: samfunns, eller, i større
0: perspektiv, da. Det kan vi på hva du skal lære, for hvis du bare skal fag, så, det enkel, så kan det være en enkel måte å gjøre det på, men jeg tänker at det vi trenger er at folk lærer mer, som Ole Martin sa, om livet. Mm. Altså, det er jo en viktig faktor om skolen, og det lærer du jo mye bedre hvis du med folk i gruppe i samfunnet.
2: Ja, for da er du over på, altså ikke klasseromsperspektiv, men samfunnsperspektiv, altså skolens rolle i samfunnet, skal den fungere eh, sånn at den bringer folk sammen og forsøker dem demme opp for forskjellene i samfunnet, eller skal en forsterke dem, og det er helt åpenbart at de sidene som vi snakket om nå som handler om det en har kalt fritt skolevalg da, eh, har forsterket side som, som, som en ikke ønsker har de bieffektene. Eh, og det er helt opp, og det finner en overalt. Det er ikke noe å, det ikke noe å diskutere det. Det er sånn det er. Sånt? Eh, så kan du spørre hva en skal gjøre, og så videre. Sånt? Og det, da har vi det her, det som er, er det berømte tankskipet her, Sånt? Altså det, det at den har fått bygd det her i, i 18 år. Og det er ikke gjort i en fej å snu det. Og det, det, det ser vi nå eh, altså, daglig i aviser. Du har du har bygd en organisation og en organisationskultur, som er veldig god på å gjennomføre en politik. og den er strukturert for å gjøre det. Og så har du fått et nytt byråd med en tillitsreform og et ønske om å endre skolen både innholdsmessig og strukturelt, og, 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 og satse på andre sider ved som, som ikke fantes i, i, i skolekonsernet. Uh, og det har jo toppet sig nå med en helt uh, åpenbar konflikt mellom de som er lederen for konsernet, altså byråkratiet i utdannelsetaten, og politisk ledelse på rådhuset, som rullet går nå som vi snakker. Det mm. uh, var gått i media i hele høst, der, det, uh, der en, en, uh, en uh, synliggjør at det, det er ikke det, det, det er ikke, det er ikke lett å snu det her tankkypet fordi at eh, kulturen i byråkratiet eh, motsetter seg det og, eh, og, og samtidig er det jo synliggjort og det er oppe i dagen så alle ser nå at eh, den konflikten eh, må løses eh, på en sånn måte at eh, både politiken som flertall i Oslo har ønsket seg bli gjennomført eh, og at eh, kulturen här har varit oheldig eh och och bör absolut ändras. Mm. Så, så det er, jo, det er en sån eh avslutning på den här berättelsen här fördi att eh, nu är det på toppnivå, sånt, eh, der Eh där
1: stanger mot eh, de folkevalda. Det er ganska otroligt. Mm. Jeg bare tenkte på, når vi prater om det av forskjellige, jeg bare kom på en av de som datte inn i høyemann, jeg husker vi hadde en, jeg tror det var ungdomsskole, som var så dårlig engelsk, at han hadde vel, for du hadde, sånn, du hadde ikke spesialundervisning, men av og til så fikk de gå in i et eget rom, og, ha, og jeg var sikkert der og, og hadde matte noen ganger i det, det spesialrommet, men jeg husker at han var så dårlig engelsk at han måtte ut der, og så var han bland de beste i klassen i matematikk. Og bare den lærdomen der, at ja, han er dårlig i det, men syk i det ikke engang sett før meg det hadde vært å sette i en klasse full av streber av hvor alle hadde full kontroll på alt. Jeg tror det ville vært skjælelig drepende på alle jævla
0: nivåer. Ja, det er konkurranselementet er jo åpenbart ikke sunt. Nei, og så virkelig som alle er i konkurranse med hverandre, liksom elevene i konkurranse med hverandre, altså, skole, rektorer, så... Jeg visker det er konkurranse bra, for at jeg, 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 jeg har jo alltid uh, gitt æren for at jeg gjorde det bra på skolen til en som jeg gikk i klassen med, som var bedre enn meg. Mm. Det var hun ene liksom, jeg hadde å kjempe imot hele tiden, alltid streber etter bli like som hun. Men vi hadde jo alle typer i klassen, og det var selvfølgelig barn- og ungdomsskolen, så da var det jo en blanding av alt mulig. Men der, konkurranse er jo ikke ille i det er det så er det jo noe med stressfaktorer og sånne, og jeg tenker, du har, god læring? Jo, det er jo god læring når du føler deg trygg, og når du har et bra skolemiljø, så bare ideen om at det her konkurranselementet jeg mener med å fuck up så mye for mange, jeg tror ikke det er noe for noe bedre læring av det.
2: Det, der, det er jo også et sånt kjerneproblem. Altså hvordan, i en konkurranseorientert skole, hvordan det seg i klasserommet hos ungerne? Og det er en laget skille mellom en prestasjonsorientert skole og en læringsorientert skole. Og det, det som skjer da er jo at i en, i en prestasjonsorientert skole så vet alle hva alle vet hvor de hører til på rangstigen, alle vet hva alle får på prøvene, altså resultatene og, og, og det faglige nivået til eleverne blir eh, blir eh, offentlig, eh, men det blir også fremmelsket av de som gjør det bra, blir målt mot andre som gjør det bra, er klassen flinkere enn naboklassen, er skolen flinkere enn naboskolen, nab er kommunen flinkere enn nabokommunen, eh, men det så som skjer i klasserommet er jo at de som ikke er så flinke, sant? de ikke fikk til som, som eh, Uh, og det kan være enkle grunner som at uh, uh, ulik modenhet, sant? Noen er ikke så moden sånn, så de har ikke tatt faget så lett, og de tar det senere, da blir de moden og så videre. Men de, de opplever stadig uh, negative uh, tilbakemeldinger. Sant? De får vite at de ikke kan, og de lærer at de ikke kan. Uh, og det som de finner da, de som, som graver djupt nok i det, det er jo, det er jo to ting. Det ene er jo at, uh, og stadig bli den som havner nederst i det sosiale fellesskapet, og stadig være det som får få lære at du ikke får til, og ikke kan det, rammer selvbild og selvfølelsen, og selv, det man kaller selvverdet til ungene. Det, det, det tapper de. Det er det ene, og det andre er at eh, når du kommer ner i, i ungdoms, eller barneskolen og sånn, så er ikke unger i stand til å artikulere det her greiene, så det er kroppene deres som snakker. Uh, og på, på Rikshospitalet her så har hun hatt en økning på 400% på innleggelser uh, av unger som har stressrelaterte lidelser i skolealder så det manifesterer sig kroppslig, de blir lam og sånt mm. så ikke fordi at de uh, altså fordi at kroppen der snakker gjennom bli, å bli lamme no, noen av de enkelte eksemplene er jo svært dramatiske men, men samtidig har du også at prestasjonspress og stress øker, er økende i, 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 ung, i skole- ungdoms og ungdomsalderen. Det treffer jentene først i ungdomsskoletiden, og så kommer gutterne litt senere, og så øker prestasjonspresset fram mot avgangsesamen i tiderne, så roer det seg litt, og så øker det igjen utover videregående skole. Og det er markante økninger, som også handler om konkurranseorienteringer, for det, det, det går inn der, for ungerne tar etter de voksne i skolen nå, og det betyr at hvis de voksne konkurrerer, så lærer jo ungene det er sånn du skal gjøre det, så gjør de det da. Så det, det er mange siver det der, men det, det lærer jo noe om at altså, hvis du ikke begrenser konkurranselementet til å konkurrere om en ball i gymteamen, eller der konkurranse en del av det naturlige samspillet, og en er enig om reglene og alle har like forutsetninger, så er ikke det nødvendigvis til det beste for alle i skolen, sånn.
1: Da gikk det opp for meg bare senest i går, jeg elsker jo å lese når jeg sier det, sin, med ungdommen skrev inn. Når det var en 14-årig som skrev inn om hvordan det var å være elev, og vi er utslitt og psykisk utmattet, og jeg fikk denne. Er, er du 14 år? Hvordan i faen kan du være? du sliten en gang? Men når du sier det på den måten, jeg, si, jeg var en lydig elev, men den eneste gangen jeg satt med opp mot læreren min var, jeg var utrolig usikker i svømmetimene, Uh, og det gikk stort sett greit, for jeg kunde dalle rundt for meg selv, eller jeg kunne være i det mindre basenget og, og alt det der. Men plutselig måtte jeg være med på stafett, uh, hvor jeg måtte være på et lag. Og da, da kan jeg huske at jeg, jeg gjør ikke det, og bare gikk opp av basenget og gikk. Og jeg husker den dag i dag, fordi det var den første gangen jeg satt meg opp mot en autoritetsperson. Men det var, bare tenkte på det når jeg ikke pratet om konkurranse, det var fordi jeg visste at jeg kom til å fucke opp for laget mitt. Uh, og det er en helt jævlig følelse. Jeg, ikke, bare, ikke bare det at de ville flire av meg og peike når jeg brukte evigheter på å 25 meter, men bare den følelsen av at mine, min mangel på ferdighet går utover flere enn meg selv. Ja, ja for det er, det er en, en glømme når en tenker
2: skole og er veldig sånn individorientert, det er jo gruppe. Mm. Altså hvordan unger er i gruppe og identifiserer seg i gruppe, hva rolle de får i gruppe, og, og hvordan de orienterer seg i gruppe, sant? sammen, fellesskapsforståelsen uh, her, og hvordan... Uh, Ungene har det, og det, da, det der er jo en klassisk sånn, altså, hvorfor velger elever å vandre rundt i klasserommet? Jo, det er, for ikke, altså, det, det er et klassisk eksempel på, for, en er villig til å gjøre nesten de utroligste ting for å ikke bli avslørt, og det er det du forteller mm. om nu. Du vil ikke bli avslørt, så da er du i stand til å gjøre veldig mye annet. og det kan manifestere seg i uro, eller at du... Du orienterer dig mot kompiser i klasserommet og, og begynner å tulle, eller du går rundt, eller du kan forlate, sant? Mm. Eh, for det å unngå det å bli avslørt foran fellesskapet som du har en identitet knyttet til, og som er veldig mye... Roller av de der er veldig viktig da. For blir du avslørt da, så vil roller av de endre seg, sant? En så, så det der er, ut det er utrolig komplekse ting, men det er veldig viktig å være klar over at... Ehm, Altså klasseromsuro, eller uro i, i, i skolen og sånn, eh, handler også veldig mye om det der. Mm. Altså, gjør, hvorfor gjør unger som det gjør? Jo, mange av de gjør også ting for å unngå å bli avslørt.
1: Skriver ikke du om noe som er, hva er det, det kompiseffekten, det at man trekker... Kamerateffekten, Kamerateffekten. Ja, ja, mm. ja.
2: Jo, det handler jo litt av det samme. Altså, det, da er vi tilbake til det med heterogene klasserom, sammensatt klasserom, det at eh, hvis du har det, så vil elever som som uh, i større grad blir løftet opp av kompisen. Fordi at uh, en, en, uh, en kamerateffekt er at en som kan noe bedre enn deg, hjelper deg og løfter deg opp. Mens du er i, i, i mer homogene klasseromm, da og de som der du har svært krevende elever, så vil det lettere spore av, du vil lettere få de her kompensasjonsstrategiene med, med dør du unngår å bli avslørt, men något de andre holder deg ned, altså de ja. har deg med på ting da, sånn at kamerateffekten er å dra deg vekk fra læringen og over i andre ting. Så mm. den blir negativ, sant? Og det er jo, eh, det er jo en del av det som, som, eh, som eh, en får som bieffekt av, for eksempel ett eh, inntakssystem som fritt skolevalg, eller karakterbasert. For der samler du, der lager du negativ kamerateffekt på enkel, i enkelte klasserom.
1: Men det høres jo så jævla, jeg mener, min lille erfaring var vi vikarlærer oppe, på, oppe i Holmen-Kollen-området og det, jeg synes det var røft og det var det var aldrig snakk om valg det var på ungdomsskole det var bare å få dem til å gidde å med men det høres ut som om lærerutdanninger krever jeg men du er jo ikke noe jeg vet ikke helt hvordan jeg skal øh, olegge dette spørsmålet du er jo over gjennomsnittet øh, virkelig som ikke nødvendigvis engasjert i elever men altså, du er jo over gjennomsnittet informert om bakgrunnen for ting jeg bare lurer på hvordan det var for deg å være, hvordan føler du samholdet i forhold til deg og andre lærere når det her pågikk?
2: Ja, det for mig var jo det avgjørende at kollegaene mine støtta meg ja. eh, og, og de skrev jo to ganger i avisen og gikk ut i avisen og sa det at, altså min beskrivelse av eh, problemene her, det som sånn vi alle har det. Eh, og, og, og grunnen til at jeg det avgjørende er at i den type situationer så er det mer vanlig at den som har fortalt om noe problematisk blir støtt ut av fellesskapet ja. og ikke blir omfavnet. Og at det blir den som har fortalt om noe som blir identifisert som problem. Og da kan den jo løse det problemet ved å, å skyve, skyve den personen fra seg. Mm. Og det er en veldig vanlig sånn sosial dynamikk som ofte opptrer i sånne situationer. Men uh, mine kollegaer uh, støtta meg, uh, og etter hvert også, så uh, skrev jo altså, alle lærere ved flere skoler, ja, skrev jo ja, aviser, sånn det kom jo inn leserinnlegg der som støtta meg og det jeg hadde sagt, og, og mente at uh, både problembeskrivelsen var rett, og at uh, her mot det gjøres noe med. Så de der ringvirkningene av på måte, å oppleve en sånn massiv støtte, da, var helt avgjørende for eh, at det her gikk bra, for det at, eh, jeg har jo også mycket på det at folk som havna i sånne orkaner, jeg har jo med sånne før har du hatt noen vaskeballer, jeg det. Jeg vet ikke om du driver, nei, nei. Men la oss si at du ja. vasker klé. Ja,
1: ok. Å, oh, jeg vet <laughs> ikke du har det i opphold. Så,
2: ja, 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 det er det. Så, så, og de spredt jo bare rundt, ja. sant? Sånn var det. Mm. For det var jo en orkan av noen verden, sant? Og hvis du da ikke får støtte, sant? Hvis du da blir sjøvet ut, så skjønner jeg at folk eh, knekker. Det er jo ikke problem å forstå det, for nei. det er så jævlig tøft sant men men den upplevelsen av att få sån voldsom stöttor eh gör ju egentligen att jag har liksom, brukt sommaren på att skriva bok og liksom kommit med tillbaka ja. till til og dagen och inte låge brack. Eh så det, så och det det så jag bara är kom når jag tänkte det så kom all och det, det er är en helt enormt opplevelse av støtte mm. som, som uh, skjedde med meg, og, og som, jeg, som jeg opplever som helt avgjørende for meg å, å utfalle av
1: det så har blitt kalt malkende i sakene, at, at alle kom. Men det, det er jo jævlig bitter, sørt slutt på boka hvor du liksom skriver om at hvordan det var vanligvis, når, når, når en klasse var ferdig på videregående, du følte liksom at du sendte dem ut i verden, og det var klump i halsen der de går, mens, hva blir det her? Blir det her i, i fjord sommer, så var du jo sykemeldt. Vi er, vi er ikke lenger
2: den sommeren her, skjønner du? Vi er jo i juni nå. Herregud, jeg tror ikke i fjor. I i 2018. Jesus Christ, så, 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 det Ja, ja, så...
1: Nei, altså, det handler jo om at... Eh, det, jeg bare syns alt går så fort at jeg bare regner med at det ja, ja, ja. i fjor.
2: Nej det er jo... Nei, det gikk ut. Ja, ja. Så, så, Planen har vært effektiv med å skrive bok. Ja, altså litt var jo skrevet på forhånd. Ja, si. Ja, ja. Men, men uh, uh, tilbake til det, altså det der er... Det, for å lære å lære er jo... Har jo sin egne sære egenheter, men en del av det som er vakkert med å være lærer, det er jo å sende de ut. Ja. Uh, og si ha det, fordi da, akkurat der så plutselig så er, ha, er alt forandret, og... og og eleverne er takknemlige, og de skjønner at det er nu det og nå, de, nå de, blir de voksne, nå sender du mm. de ut. Og så er det å se de gå bort av der, og det er de første stegene ut i verden. Og jeg skal bruke det som avslutning på boka, fordi at uh, det gjorde ikke jeg, og det første gang jeg ikke har gjort, fordi at det var sykemeldt, og orkanen hadde ikke lagt seg, og, uh, så jeg var ikke der, og jeg avslutter med å takke og hilse til alle kollega-elever, fordi at jeg fikk ikke gjort det dine gangene, og det er en sånn det er uavsluttet, eller, så mm. det er en måte å gjøre det på, for å få det liksom fullbrakt.
1: Men, du synes du er positiv til at det faktisk kan komme eller forandring? Ja, det er jeg helt sikker på. Så ja. Det, ja, og da er, må det i hvert fall være en god følelse å vite at du var en riktig bidragsyter til det.
0: Det er en god følelse. Mm. Ja. Kan jeg spørre om en ting som det kanskje ikke går an å på? Kan du ikke neide det? på de spørsmålene? <laughs> det kan vi interessant å høre dine tanker. Fritt skolehag gjør at du får en uh, seligtering av elever som kanskje er uheldig, men hva skjer med læreren? Det samme. Så du Kort, vil si at det er kvalitetsforskjell på læreren og det er på skolene?
2: Nei, det, det, ikke, det, det handler ikke om, 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 om altså, det som skjer er at uh, erfarne lærere som er, er de søker seg i større grad til skoler med, der du har elever med høyt karakter snitt, altså for å unngå for, altså det er, sli, det, er så, det er så hardt å jobbe med i de klasserommene, hva du kaller det, med negativ kamerateffekt det mm. er så tungt at lærerne i større grad søker seg til i Oslo er det jo med høyt snitt sant? det er du konsekvensene konsekvensene, det er jo at du får større tørnover på lærere på enkelskoler med krevende elever masse. Mm. Større utskiftning. Det gjør jo to ting. Det ene er at liksom erfaringsoverføringen blir dårlig, for det er ikke kontinuitet. Og det lager jo ustabilitet for eleverne, for de har jo større utskiftning av lærere. Så du får, du får i større grad ustabile, ikke ustabile, men, men større utskiftning, og de konsekvensene det har både for Kolleg Lære kollegiet, og, og, og alt påvirker eleverne.
0: Ja, det tror jeg har en enorm effekt, og en veldig sånn nedgående spiral, både fordi at vi får, dette er rent anekdotisk, men vi min egen barndom. Vi hadde en klassforstander fra første til sjette klasse, mm. veldig konservativ av den gamle skolen. Men det var det kontroll på hele klassen, nok alene, vi var 24 elever. Mens min yngre bror, han hadde en ny lærer hele tiden bytte hele tiden, og liksom... Og den klassen var så trøblete, og det blir helt anekdotisk, så det kan være elever, jeg, sånt. men det føltes bare som at den manglende kontinuiteten og stabiliteten der ødler et eller annet. Mm. Og hvis du får det da, at hvis du først til en med problemelever eller elever med mye utfordringer, som gjør at høyere utskiftning av lærere, det gjør kanske skolen kanskje enda dårligere. Også. Og jeg har jo enorm respekt for lærere, så altså jeg mener ikke det er dårlig lærer, men det du sier om at det er en høy turnover- det, ja, ja. ja, men det,
2: altså, det du anekdotisk beskriver er jo dekkende, på en sett vis. Det, det mest ekstreme er jo her, det en har gjort i Oslo, det at den skolen som får de mest krevende, altså den som sitter med svarte peder, så får til slut får de mest krevende eleverne, den legger ned. Sant? Fordi at den antar at er ikke, det er skolen som ikke er god nok Uh, og så bygger den en ny, ny sentrumsskole, og så blir det sånn at når du legger den skolen, så forflytter elevene seg igjen til en ny skole, så da er det en ny skole som havner i den nedovergående spiralen. Og det har jo nå hatt flere eksempel på her i Oslo, hvor, hvor, hvor en løser på den måten. Så det er, jo, det, er en, det er jo en tro på, altså det er sånn paradoksalt ting med en, en liksom anerkjennende at de her elevene er mer krevende og det finns En tror liksom at at de kan løse det ved å, å, å fase ut skolen. Så det er helt sånn... Absurd, hvis du ser på logikk, den
0: andre siden av for det ting med vel var litt inne med Martin Moen og som er en debatt jeg alltid synes er fascinerende, det er den, de som kjemper for at de flinkeste elevene må få mye mer eh, utfordringer og kanske til og med har egen klasse eller egen skole. Hva tenker du om det? For jeg er alltid den filosofin som godeste, Kim Larsen og han, og nylig døde, så var det et sitat, jeg, rundt, som handler mer om politikk da, men dette her med at hvis ikke myndighetene eller regjeringen sitt ansvar var til å være på de svage, synes det ikke hva som skulle være poenget, for de rige vil, eller de sterke vil nå klare seg selv uansett. Og det er alltid det litt en filosofie, jeg er til skolene, at jeg føler hvorfor jeg har med så mye fokus på at vi må liksom gjøre de faglig sterke, de må få så mye utfordringer og bli enda sterkere. Jeg tenker, hvis du er faglig sterk og kommer fra et ressursrikt hjem og sånn, så klarer du det stort sett. Er det vanskeligst, og er det de fleste utfordringene? Um, men hvordan føler du skolen i dag, klærere å følge opp? For jeg hører så mye negativt om det at flinke elever blir oversett, og de blir rolig, for de får ikke noen utfordringer. Altså det,
2: det er jo et umulig dilemma, som du kanskje velger. Men jeg tenker at uh, vi er tilbake til det der med heterogene, eller sammensatte klasserom. Uh, og at mangfold i klasserommet er viktig, for det, det er jo også den der... Eh alltså du en bild av en elev som är fagsäck som er liksom flink i allt. Nej ja, nej det det och eh, ja. men något att inte bara är flink i alla fag men nog utroligt flink sosial, altså helt sån perfektionering och altså har Man beskriver henne. Jo jo men alltså det kan ju <laughs> ha men, men 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 det en ofta har då är ju att elever och det er ju en, en no variation i evne og och så vidare i det fagliga spekter och sånt så alla är ju inte flinkt allt eller dålig alltså så det där menar jag men så du ja, nej så tänker jag gå till att i ett samhällsatt heterogen klassrum då ser du att altså, elever som är fage i enkelte fag han kan jo ha utmaningar i andre fag eller eh, i i ting og så vidare så sånn, så sånn det er jo også et mangfold i enkelteleverne, da. Så, så, så,
0: ja, det er derfor jeg er skeptisk i det, når de skal isoleres på noe vis, for de jeg, 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 vil jo som regel alltid ha andre problemer, ja, de trenger ja, å omgås. Ja, eller de trenger,
2: altså, og det, da tenker jeg også at i et, sam, et heterogen klasserom er erfaring av mangfold utrolig viktig å lære unger. At, sånn som du snakket om, mm. han som var flink i matte, hadde ekstra hjelp i engel, for mm. ikke det du sa? Ja. Så, så den der, de sidene der, det er jo... Det, den lagar såna få stillingar om, om elever som egentligen är väldigt stark i allt allting för det är på om det finns. Mm. Så det att kunne, kunne ha erfaringer med med sammansatta och mangfolda klassrum är god lærdom på sånt inte så va sån fagspecifika men som handler om då vi oroar att alltså hur hur vi önskar ta över det här samhället när vi nu är vi i livets høst kommer ridande hårt mot oss. Så når vi skal, hvem er neste greier? Hva er det vi skal overlate det her mm. misæret til? Sånn, da ønsker vi jo at de har erfaring og forståelse for mangfold og at verden er kompleks og at den, alle personer har sine sterke side og svake side og at de kan lære masse av alle. Ja. Og det, jeg, det, det må jo være en, en tilnærming som på en den er jo veldig sånn grunnpedagogisk også, å forstå at mennesket er sammensatt mm. og at den utvikler sig ulikt og han trenger ulike ting på ulike tidspunkter og så videre. Så, så jeg vil gå i den retningen nå.
0: Ja, det er derfor jeg er så skeptisk til det prestasjonskravet for det at jeg må spørre om en
1: personlig ting, og det her kommer jo, siden jeg kjenner det, og i tillegg en sønn på skolen, så gjorde jeg et, et slags eksperiment i går, fordi han går i femteklassen og skal ha nasjonale prøver for første gang. Eh, og det mulig er Ola meg feil, eh, for jeg la ut et bilde av norsk leksa, som, og jeg kalte det vel øving på nasjonale prøver, men da var, var norsk leksa en gammel nasjonal prøve. Ja. Eh, og jeg føler at folk og i stedet for å legge ut på, jeg la ut på den Facebook-gruppen som heter Status Lærere, som vel er litt mer som sånn mange. Så jeg legger ut på litt, jeg tenkte jeg kan få en mangfoldig svar. Eh, og bare sporte, hva er, hva er meningen med det her? Og så var det mange som misforstod, og jeg ordet meg tydeligvis klart nok. Men da var det alt fra, hva er problemet? Det klarte de, de å øve seg på, på hvordan en sånn prøve ser ut til. Ja, nei, men det her er jo NM i nasjonale prøver. Eh, vet du hva politikken er på det der området? Jeg trodde de egentlig ikke skulle de øver jo på prøven, men de øver jo på noe tilsvarende. De øver jo på den type spørsmål som de vill få på prøven. Mitt argument var bare, hvis dette virkelig bare handler om å se hvordan elevene ligger an, hvorfor skal de bruke tid på dette? Hvorfor skal leksa hele den uka handle om?
2: Altså, det, det her er jo touchy felt, sant? Og, og det, det du har på en måte som, som ligger på, altså hvis du går på utdannelsesektoratet sin side, det er en elevene skal være trygge på prøveformen. Ja. Engelskprøven er sånn engelsk, engelsk på data, jeg skjønner. Ja, og det er litt sånn at, at du skal få det til. Da. Men det du har som, som er, liksom ligger i det landskapet som vi må var klar over, det er jo at det en gjør en ta nasjonale prøver, for eksempel, er jo at en tar...
1: Er det jo det samme? Nei, det er forskjellige ting. Ja.
2: Er, vi kan bruke helt klart, men nå tar vi nasjonale mm. prøver. Det er jo at det er stikkprøver. Mm. Pitteliterprøver på vel 90 minutter, som skal si noe om en helhet som er enormt mye større, mm. sant? Den skal si noe om, om, nå var det kanskje lesing her, ikke, men altså, ja. den kaller grunnleggende for hvor flink et barn er, og, og da liksom, hvor, hvor godt har gjort det på skolen og alt, frem til det punktet her. Den stikkprøven, det er representasjon, sant? Den sier noe om veld, noe som er veldig mye større. Uh, uh, og de svarene du fikk på den Facebook-siden, det handler jo også om at uh, når en bruker sånne stikkprøver til å styre skolen, eller sånn som en har gjort i Oslo til å belønne folk for å få god resultat på ja. denne stikkprøven, så er det jo i større grad sånn at en velger å eh, styre innholdet i skolen mot stikkprøver. Sånn? Ikke ja, mot alt nettopp. du skal gjøre, men mot den lille ja. stikkprøven som mm. representerer det hele. Og faren med det er jo at da kan det se ut som at den stikkprøven er et kjempegod representasjon på noe som er kjempebra i det hele. Men jeg kan ikke vite det, for det kan også være sånn at den, stikk, at den har i større grad fokusert på det som den stikkprøven måler, ja. og at det ikke representerer det hele store. Mm. Så det, og det er en voldsom usikkerhet i det her, og det har jo noe fra igjen fra USA blant annet, der den har holdt på med det veldig lenge, der finner den jo det den kaller inflasjon da. Når du, når, du, når du kobler de her prøvene her med insentiver som lønn og konkurranse og, og
1: måt, måtene velger å bruke det på. For du, du, du har ni tre, det tre eh, rubriker ja, det, du kan ja, ha med. Ja, ja.
2: Mm. Eh, men hvis det er sånn at for eksempel rektor får, får uh, mer anseelse, mulighet for karriere, mer lønn og så videre, hvis stikkprøver er kjempegod, ja. så, så, så er ikke det ikke sikkert lenger at den representerer det den er sagt å representere, men at den har siktet mer på den. Mm. Uh, og, og den inflasjonen der er problematisk for det ene. Det at, der, du kan ju stole helt på stikkprøver. Uh, og så hvis det er sånn at du i større grad styrer mot stikkprøver, så, så har du foratatt ungene en del ting nå, for da har ikke de fått det de skulle ha. Mm. Så det der har bieffekter som uh, Facebook-posten din nok sier også litt om, det der er et på det hører med. Det, det er sånn nissen på lassegreier
1: når du bruker ja, ja. de prøvene og sånn, så får du også det. Jeg mente det ikke, det er problemet med å om sånne ting, det, det blir så jævla fronta. Var, jeg prøvde å, jeg, jeg, jeg burde bare, det var et par glas vin for mye før jeg prøvde å olegge meg. Jeg skulle olegge på en mer neutral måte, for jeg mente det ikke som at jeg skulle hinte hverken i den ene eller den andre retningen. Jeg ville bara ha et slags Lite, en liten stikkprøve ja, ja. på hva folk mente. Ja, nå hører stikkprøve ut som noe annet. Så, det gjør
2: det. det var ikke sånn men, men du kan se, altså, det en sånn valgdagsmåling da. Ja. Du, du tester litt ja. for å finne ut hva alle, du tror alle vil stemme. Så. Det, er litt, det er litt samme greier. Mm. Meningsmåling, men du, du ringer tusen, og så ja. sier du at det
1: representerer en miljon. Og det skal for meg ja. sies, jeg gikk den, den engelskleksa, og jeg har en mastergrad i engelsk, så det, engelsk føler jeg meg relativt god på. Uh, og på det ene spørsmålet så påstod de at jeg tog feil, og jeg mener jeg har bestemt. Og da var det rett og slett om en gutt og en snemann. Uh, og så kan snemannen fly, og så smelter snemannen på slutten, og så blir du bed om å beskrive den setningen som best passer til teksten. Og da er det fire setninger, to av dem passer åpenbart ikke. Men de to som passer var, det her er historie om en liten gutt, eller det her er historie om en snemann. Og det er ganske subtile forskjeller der, men fordi historien avsluttet med at snemann smelter, og gutten tenker etter andre går og legger seg, så tenkte jeg da er han, da handler det om gutten, ikke om snemann. Men det påstod altså prøven bestemt, for du gå inn og se hvor du har feil. Ja, at, jeg, at handler, og da tenkte jeg, faen, dette, jeg, jeg får det ikke til. Nei, nei, men det
2: er to En og prøven er ikke laget for at alle skal klare den. Den, den er nei. laget sånn at det, det er nesten umulig for det, det er kun den den 25 på nivå 1 som skal mm. eller på øverste nivå som skal klare det der. ikke på. Eh, så du er, du er ikke det. Det er sant? Det er rein og det andre då at eh det er dessverre rom for veldig mye poesi hvis nei. du skal hvis du Altså, hvis, hvis kjønnlitteratur blir matte da og du har et rett svar ja, så du kan sette to strek under så, så det er jo sånn til alle, alle lesere av kjønnlitteratur det at det finnes forskjellige tolkninger jeg sier jo noe om om, om om det litterære kvaliteten på et verk hvis du er i stand til å på forskjellige måter det er bare enda mer deprimert og det, og det, og det er bare for å gnide inn, så det er det veldig dumt da hvis, det, hvis du opplever, altså hvis en det den en tiår, er det sånn? Mm. Hvis en tiåring har med innlevelse lest om snømannen, og har laget mm. sin egen forståelse den, og opplever for feil, mm. så er det ganske dumt.
1: Ja. ja. Fan. Men det føltes fortsatt verre for meg enn for søvnnen din. Eh, men ja, er vi ikke kommet igjennom alt? Er det, det sin i helvete varmt eller er det fordi jeg har sett noen jakker på meg? är lite varmt ja. Jeg ja sitter i t-shirt. Ja, jeg tror jag har blingsat totalt på. Det är så för ut och det är helt nye. det måste Det må bästa si. med boken det är att den är skriven på bokmål. Ja, Åh, så det är ju lättare för de förra vært på ja, nynorsk.
2: Ja, jag måste vet och komplicen bruken en fiffi kommunikationsstrategi
1: för jag skrev
2: förbo på nyndanska tänkte att Eh, og det skulle være frisk til men det kanskje var det som stod i veien, for at den ikke <laughs> pleier hest. Men, men eh, jeg håper i hvert fall nå frem til, til de som er interessert i
1: skolen og på bokmål. Ja, du, det ja. håper jeg virkelig, det store skoleeksperimentet, ute
0: 22. oktober
1: yes. på manifest. Ja.
0: Rettet ja, du det før 22.
1: oktober? Eh, det, var, det var det som var... Eh, det, det vi, må, vi må diskutere logistikken her, på hvordan vi skal gjøre det. For 22. er en mandag.
0: Man kan jo bare se med vi spiller det inn da, 11. oktober, sånn at ja. folk er liksom plassert i lemme her. I tilfelle det i skjer en her.
1: skolerevolusjon i løpet av de neste 11 dagene, så vet ja. de at det var en grund til at vi ikke tok det opp. du spørte
0: om packing i Bønsing, hørte jeg ikke å komme tilbake igjen når de hører dette. Ja, du er nok det. Ja. med sannsynlig. Ja.
1: Nei, men takk for praten,
0: Simon. Bare hyggelig.
1: Yes.